0: 将近百万的辐射检验的设备，所以我们要确保大家在不管在农药上安全，不管还有接下来的呃辐射的污染的问题，然后还有我们既有的所谓的生菌素啊，或者是加工品的一些添加物的问题，我们都可以在我们实验室里面做自主自主把关，而且我们可以做到的是天天跟 PP 检验来保证大家在食品安全上的一个帮大家在这个食品安全上把关
1: 。哎，各位朋友，大家好，我是数位十分钟的主持人 Julian。那今天呢，有一位好朋友来我们书会十分钟的一个节目，那我们欢迎无毒农的 CEO，AKA 连续创业家的 a n z o 嗨
0: ，哈，大家好，我是 a n z o 那、呃、很很开心，今天我们其实也很久很久，好多年没碰面了，对
1: ,對,對，很多年没碰面。我
0: 们第一次认，我们认识是在 a g e n d a 还是在對,对对对，那是几年前<笑>
1: 欸、大概十八年,年前，所以其实我,我们大概也二十八岁了吧？我们小哦，呃、都差不多二十八岁。我小朋友都可以
0: 念大学，<笑>这么久了、哦
1: 。好那，那我简单说一下 Anno 的背景啊，他的背景非常的丰富。二零一四年文创之星第一名二零一五年呢，知策会经验奖第三名，二零一五年故宫四居。那个不是第一
0: 名就不用讲，啊、你知道吧？跳过去
1: 。那现在是。呃、无毒农的 CEO 啊，我像这个过去的经验啊，是这个凡俗不及备宰。
0: 是
1: ，然、啊、那最重要的是他是我过去的呃 j 的同事，
0: 我们都是 programmer， 我们都是那时候写扣， o 时候对对对对对，
1: 曾经跟我们一起共事的那一批人呢，他们都发展的很好,好,好。對,对对，其实我觉得都发展不错，在很多的有些是。在过去，应该说，在很多公司，他们都一个举足高干、举足轻重的一个高阶的一个主管、啊，陈品。啊，
0: 对不对？對还有雅
1: 虎啊，欸、对对，非常多非常多對對對啊。但是呢，我你今天选择创业，那选择了与其他人不同的路、哦，那而且呢，你也找到自己的商业的模式。那我希望说，今天邀请你来啊，今天除了可以分享你现在的、嗯。企业的精神之外呢，我也希望你能够分享一下你创业这条路所遇到一些困难，以及你如何去做克服
0: 。哎，我不知道这个尺度可以多大、欸<咳>，我们想要轻松一点还是
1: ？因为我有听你的，哎，轻轻松轻轻松轻松就好，像像這,這,这样是可以的吗？对对，轻松就好，轻松就好。有几个问题想想请教你。那第一个呢是我想知道，就是说。哎、欸，你现在的公司大概是什么时候成立的？那你为什么想要做无毒农产品的一个事
0: 业？呃哦、其实我为创业跟 Agenda 有很强大的关系，哎，知因为那时候我是在 Agenda， 我 s e 在那个 Sony 嘛，对不对？对对,對。那后来因为 e n d a 可能因为呃转型嘛，就是企业你我今天早上我刚才听着听在你在讲说所谓的变革嘛，这就是一种转型，就是一种变革。那我们就是被变革淘汰的那个团队。<笑>那后来就留在 Sony 成立了一个公司，所以这是有我的创业其实是被尔隽达推着走的，并不是我想要创业，而是、呃、被迫创业。那从尔隽达开始呢，呃，一零八年还零六年的时候就成立了第一家公司，那陆陆续续就是呃成就是就叫创业的成功率就。萬好像是叫
1: 好舒服吗
0: ？还是啊、呃呃？对对对，那时候是先新耀，我在呃 ，Junta 说新,、啊、新耀，新耀，对,对对对，那时候在 Sony 二楼、嗯。那后来就成立了好舒服、嗯嗯。觉得说好像不太行，让一家公司的营收全部都来自于同一个呃同一个同一个业务嘛，同一个客户。所以我们就觉得说，哎、欸，那我们跟方的讨论一下，那我们成立另外一家公司来做自己的事情嘛，免得被绑住。那谁晓得哪一天 Sony 不做，我我也惨。那我们就成立在一、e, ，呃，我们后来就成立了好舒服。做一些跟文创相关的一个运作，对，我还记
1: 得，記得<笑>
0: 因为这名字很难忘嘛，对對,对对，我都听着就很舒服，我都要讲这个笑话，说我去银行开户，<笑>我都不敢跟大家讲，我是好舒服，我隔壁的阿姨会转过来看一下，哎呦，什么名？对，因<笑>为
1: 是八大行。
0: 对啊，奇怪，所以呃，我我,我那时候，不过那个文，那个这样的名字是来自于，是因为我们那时候做文创，做呃跟书相关的服务，所以我们其实叫做好书服务，所以叫好书服务，是当初这个名字是这样的。
1: OK，OK，、okay, okay. 那我知道你最新的，应该说目前的公司是最新的啊，对对对，好像还会有，还有以后有對，搞不还还有还有更更更新的事业嘛、哦？所以以目前来看的话，我看是无毒农，对，那做的是所谓的无毒农产品，对对对，对。而且我看是在整个 marketing 跟公关上面，其实是露出是很多的。但你为什么会去选择这样的一个？是。的一个事业来做发展啊
0: 、呃，我觉得也是被环境生活所逼了。那你看，像我们刚刚成立，是因为呃新药科技呃新因为呃军大的关系。那我在一六年成立的这个呃所谓的无毒农的这个服务，其实也是因为环境所逼。为什么呢？因为那时候做的事情都没有成功。哈哈。从零八年做到零六年，一六年大概做了八年时间，都浮浮沉沉的，做过接案啊，做过共享经济啊，做过文创啊，刚刚说的，然后做了很多很多，但是都没有成绩。那我们不过那你知道大家那二零一零年到二零二零年这个十年来是有一个行业是起飞最快，然后呃蓬勃发展是就是就是猪羊呃应该说猪都可以升天的一个产业是什么你知道吗？是什么？电商行业嘛
1: 啊，那
0: 十年来<咳>卖什么都赚钱，所有人都跑到电商行行业去。那时候是电商的一个红利的浪潮，几乎
1: 几乎我们当时很多人都跑去电商去
0: 。对嘛，对。那呃，后来我也是觉得说，在这样下去不是办法，我们还是要做一些实的东西。所谓实，我我过往都做比较虚，就像服务，刚刚说的好，书服务都是比较是虚拟的东西、嗯，像是听旅行啊、导览都是跟文创啊比较是比较虚的，比较是数位内容的。那我们就转一六年不行了，再做卖虚的一定会挂掉，所以我们就转行做跟销售实体的东西。嗯，那时候应该说应该契机应该讲说，我觉得我们不需要去进入电商，没办法，这是被呃环境浪潮推着走，一定要是进入电商这行业。是，那到底卖什么做什么呢？那我们后来选择是农产品。那主要的一个原因是因为我觉得农产品的门槛比较高。你说在一六年投进去做山西产品或做服装或做美妆，你是。你已经来不及，已经是第二波、第三波了，所以，我们那时候觉得说啊，电那生鲜应该是。呃，一个没有了竞争者，目前暂时那时候没有竞争者，那时候也没有 Uber E 啊，没有富邦达，我们那时候那就觉得说这是一个很有机会的状况，所以我们那时候就投入。还有另外一个，实际上状况是因为那几年食安的问题很严重啊，是对，有时毒油啊、毒牛奶啊、地沟新世界啊，对对对对。啊、那那时候我们就好吧，那我们就在 Fly Me 上说过群众募资，那时候真的没钱，口袋里账户里没钱對，对，那我们就在 Fly Fly V 上面群众募资上就做了一次的募资。那啊，还就还是就有牧尘，不过也不多了，三十几万、嗯，然后我们就成立了这家公司。是
1: ，那就是问一下，那你现在公司跟农友的合作模式是怎么样？那嗯，我们常、嗯、常听到说，从农友到真到消消费者手手中，会经过很多的菜虫去这个剥削农友的这个利益嘛？是。那你怎么确保这个农友的这个他们可以得到合理的利润，而且你的品质是可以受到保障的？呃
0: ，我。在进入这个行业的时候，你其实不觉得这个你刚刚说的过程是剥削啦。就应该说，呃，农产品的供应链很长，然后而且它必须要很短时间完成，所以它需要中间有很多中盘啊，或者是呃大盘来去做一个快速的，让你的货品呃农产品可以快速的流动。所以你你其实去实际上我们做这么多年去跟农民讨论这个事情，他们会觉得说，他们不觉得他们是被剥削，他们觉得自己的东西种完之后有人把它收走。他有钱收到，他觉得这件事情就是一件理所当然，然后觉得很方便的事情。当然，所以有一票人是这样，然后另外一票人小农或是刚投入的新农们，他们就会觉得这这个过程是比较比较，他们会对对这件事会比较负面一点，所以他们会比较倾向于自己有自己的品牌，然后自己做销售的动作。所以这个没有一个正确答案。对吴东刚,刚说了，吴东在 FlyV 成立的的当下呢，其实也确实有把剥削。这个这件事情拿出来讨论，说啊，我们其实做这个直接的平台 ，D to C 的平台，我我们那时候那时候应该没有什么 D to C 嘛，就 the r e d t to customer, 对对对呃 Customer 这、嗯、那这件事情，我们现、嗯、那时候我们就说，那我们可不可以做这个样的一个桥梁，然后直接让呃消费者跟农民直接可以接接在一起，然后减少中间的一些消耗或者所谓的剥削这样，是那时候就做了这件事情，那所以呃。我们跟他们合作模式呢，通常是呃，大家会以为我们去作。不过去作的比例很少，大部分都是消费者，呃，应该说都是农民自己决定所谓的采购价格，然后我们根据呃他的报价，然后再往上去叠我们的利润，所以我们那时候就所谓友善农民、友善消费、友善土地、友善农民，就意思是我们所有的价格都是农民自己决定的。那友善土地是我们合作农友都必须要，呃，友善环境，那、啊、那必须要符合我们的标准，我们的标准又比国家标准更严格。那因为我看你，你接下来會问我说，为什么叫无毒农？无毒农其实也是这样定义的，就是说台湾只有有机跟惯型两种呃农产品的分类，那我们是在有机跟惯型中间再取一个，呃，在在定义自己的标准，我们叫无毒。那我们的无毒的标准是。国家标准的两倍的严格，也就是说，国家标准如果定义是两 p p n 然后我们的标准就是一个 p p n 啊，来去区隔说惯性、呃、跟无有机中间的这个，再切出一个市场来，那这会是我们梧桐跟其他呃平台不一样
1: 的地方。是，那产品的选择，你们怎么去开发这麼这些产品？毕竟农产品这么多，那你们怎么去做这些农产品的开发？怎么去接触这些农友或农民？嗯
0: 因为我们公司也成立八年，所以这八年来变化很大。我们一开始在刚刚说我们在 Flyme 上成立，我们走了还有一个差异的模式叫做订阅制。订阅制也是大家大概在八年十年前呃开始的风行，那我们也是呃用这种所谓的订阅制的模式，然后来满足这些小家庭。就是说一般人像我们那时候住在外面嘛，那其实你不太容易去呃菜市场或者说你去菜贩，你去买一根香蕉或者买一个苹果这件事情，其实不好意思。那如果有一个服务可以每一周定期送一个哦五样蔬果都少量的，那你符合一个小家庭或者自己单住在外面的人，可以呃一一整周的一个蔬果的来源，我觉得很方便。所以我们那时候只有蔬水果而已，在成立的第一年，然后才慢慢慢慢增加蔬菜，然后后来到二零年左右开始增加了台湾的肉类啊、鱼类啊牛肉啊、鸡肉啊，像这样的东西，一直到今天。那所以它是每年每年都有一些。我们我们在软体界常会讲就是迭代嘛，对，我们每年都会稍微迭代一点，比去年好一点，比去年再多更进步一些。那我们大概也是这样叠上来
1: 。那你们怎么去透过什么样的一个管道去宣达，或者是说跟消费者说你们的品牌？呃，这在这个过程中，在过去十年除了电商
0: 蓬勃发展之外，有还有一个另外的红利就是 Facebook 的红利、啊、那 Facebook 的红利确实，我们确实在那个时候。呃，享受了蛮好的 Facebook 的红利，所以我们在刚成立的16年17年18年就成立粉丝团，通过粉丝团跟我们的潜在的 TA 做互动、做沟通，那其实效果是非常非常好的。那再来18、19年开始就会接上 Line 的红利，所以我们是从 Facebook 慢慢转到 Line， 然后一直到现在，可能开始有 IG 啊，所以有小红书啊、TikTok。那我们，因为我们是一个纯网生的，所以不是不
1: 是网生
0: ，这个什么叫网生<笑>？我,我那天也听到网生也吓一跳，是我听错，以是网络产生的平的品牌叫网生平台、啊、生平台。OK, OK 平台那我们我们就是纯百分之百的网生网络的品牌，所以我们透过沟通的方式也都是在网络上来跟消费者做沟通
1: ，明白？那、嗯。在竞品上呢，因为比如说是是统一有统一生机嘛，那益美有益美生机。其实台湾的大品牌做生机的，或者是说我不想做无毒，因为毕竟我对这个领域不是这么的熟悉哦、喔。但是对一般消费者来说，哎、欸，生机跟无毒好像是啊相等，好像我说好像，因为对消费者毕竟他、嗯、消费者需要被教育嘛。是是,是,是，那以这么多。这么多大品牌在市场上来说的话，那你们公司在市场上有什么样的优势跟特色？你们跟其他品牌去如何去做
0: 竞争？这跟刚刚提无毒龙的概念一样，我刚刚呃说台湾只有只会有机跟惯性两种，那简单的分就是有毒跟没毒两个部分。那我们的做法有毒
1: 跟没有毒
0: ，对有毒跟没有毒这个这两个分类那。呃，那以生机或者是说生计这些东西，其实都是没有存在的呃，名词。以呃，如果用比较商业化的角度来讲的话，这就是一种商业的手段或行销手段，来让大家听到这个名字，然、呃、了解哦，我在讲一件事，讲哪一样产品的定位。那对公无龙来讲呢，我们定义一个无毒的一个嗯名词，然后你透过无我们去定义这个无毒的标准。来去建立这样的一个跟其他品牌的差异化的部分，所以呃，所以不管是有机或生鸡或无毒，呃，有机是政府法律规定好，所以这就是有机。那其他的没有在这个规定里面的，都是品牌商或者是厂商自己去决定，所以这个部分没有一个标准，这是看你怎么去决定，啊、然后怎么去跟消费者沟通
1: 。所以有机不等于无毒吗？
0: 有机可以说它是更严格，你可以讲说有机是无毒是这样，有机大概是无毒的中间的一小块。那如果我们那时候去做有机的话，就会把，因为台湾现在有机的种植面积其实不到十 p 不到五 p e 哦。是是。那我如果只做这五 p e 的生意，我可能就饿死掉了。那供应也有问题，然后产品的选项也有问题，所以我们不可能，我们做那个太极端，所以我们去定义一个无毒的、呃，无毒大概是这么大，那惯型大概这么大，那无毒大概是在惯型里面，然后有机又是在更里面，更小心，因
1: 为有机它的它的要求会更严格，非常严格，非常严格，包括它的土壤。啊、对，肥料啊，等等之类的，
0: 对，它是有法规严格规定的，对，这个是有机啊，了解。
1: 它有规定休耕的时间吗、嗯
0: ？呃，它有规定说，它比较不规定这个部分，它只规定说你在使用这些所谓的呃农药啊、肥药是不准不准使用啊、嗯。然后我们台湾就是只有一个规定，就是一翻两瞪眼，是你在。检验的时候不许有找到所谓的化学的农药或肥料、啊，如果有你就是违反，呃，你就不能叫你自己是有机，你就违规，你要罚钱，了解
1: 了解。那你们现在销售是用什么方式来做销售？然后以及你们的销售策略的目标是什么
0: ？哦、呃，我们自己是哦、呃，我们认识，所以我们是工程师嘛，所以我一直觉得呃，电商必须要拥有自己的技术跟自己的。呃，可以可控的平台，因为做电商你会发现，嗯、我们需要很灵活的行销。其实比到后面，当然就是比这些行销手段。那些行销手段，如果你没有一个很好的、强大的所谓的技术背景的团队来支援你的话，其实你会绑手绑脚，像你在你你在用 G o o g l e 的时候，你必须要买买扣嘛，对,对,对,对那你现在 Facebook 也是要，是那以后小红书什么都要，有些东西你随时都要去跟你的呃你的外包厂商来讨论，或者去修改，哇，你这个一定会被绑死掉。所以我们就坚持，在公司成立的时候，我们就要坚持有自己的 I d 团队。所以我们的所有的、呃、我们我们是百分之百往生平台嘛，然后我们所有的销售的百分之百也几乎都是在我们的官网上。所以我们只有一个销售的通道或者是渠道，就是往自己的官网。明白
1: 。那在整个经营过程当中，你有遇到什么样的困难跟挑战？那你怎么用什么样的方式去克服跟解决的？这个我觉得对，呃，我觉得创业
0: 家都会面临到很多一样类似的问题啦。那我认为这些事情大家都碰到，我们就不特别提。那对生鲜电商来讲，最大的困难其实就是环境嘛，大家知道极端气候的影响。呃，气候变化很大的时候，我们其实农产品的品质啊，或者是它的稳定度就不够高的时候，很容易就会缺货，或者是很难评估，所以到货期，就是这才是其实我们最难最难克服的事。就以草莓来讲好了，你看草莓的规格来讲，以特优，你怎么你的特优跟我的特优，或是它的特准一,一定是不一样。那怎么样去透过什么机制来去来把这个基这个标准能够一致性？我觉得这是我们现在想要运用。资讯科技来做了，像你刚，我们最近 AI 很红，我们也希望能够透过 AI 来帮我们做一些品质的把关，然后透过 AI 的方式呢，能够、呃、可以把所有的，也许是你刚刚说农民的一些种植些技术或技巧啊，然后或者是一些、呃、一些经验，能够汇整成一个一个 AI 的一个一个 AI 的一个资料库，然后可以让其他的所谓农民，因为我觉得就是说你自己。小农一个好一定没有用，因为产量永远是有限是。你只有让大家都好，你才有办法来定标准，然后才有办法有更多资源来去投入在做产业升级啊，或者是再去做一些所谓品质的一个提升。那我认为这件事情是五东正在努力的事
1: 。那公司有在参与什么样一个社会责任吗？因为我看 Facebook 上面圣诞节刚过嘛，那我看你们好像在圣诞节这边有办一些活动哦
0: 。我们其实有一、這、次个。嗯，我们是我们一直我们在16年成立的时候，我们在年底就成立一个社会责任的，我们就很关注所以那时候很红是 CSR， 现在不讲 CSR， 现在讲 e s R 嘛對對對，对对对。那我们在一六年就成立一个呃非盈利的组织，叫做等一下宝宝社会协会。那我们在做什么事情呢？我们呃我们在做一件事情是我们在协助这些所谓的弱势的。呃，施施加尔或是呃，在育幼院的孩子们，然后可以有稳定的蔬果的供应。那这些孩子是社会中，你,你看社会最弱势是谁？就是这些呃孩子，因为小孩跟老人。对，那那老人跟小孩比起来，你说那才刚出生零到零到六岁，其实又是更弱势的孩子。对，对那我们希望能够帮助这群、呃、孩子可以有一些稳定的这些食物啊、蔬果可以用。像我们现在，我们就通过这个平台，呃，这个协会来去告诉所有的企业或者是呃所有的有善心人士呢，说哦，哪一个育幼院现在缺什么样的一个、嗯、呃物资。<咳>那我们去煤和企业，然后再跟那个育幼院，那我们然后把它串接在一起，然后让这些蔬果能够在最快的时间内，因为无毒又是无毒安心的蔬果，对，然后我们让这些零到六岁又是抵抗力最差的人可以使用这样的一个蔬果，所以我们把这个三方面串在一起，然后形成一个呃一个正向循环，让这些企业或是三星人士可以购买到台湾在地的有机或者是友善或者是呃。无毒的农产品，然后可以提供给这些弱势的族群，然后享受到这些安心的蔬果，让他们健康长大。他们健康长大之后呢，他们减少了，因为疾病少了，那他们在呃成长就会更加的顺利。然后接下来他未来回到社会上，然后也了解到有这么多人在支持他，那也会对社会减少一些社会问题。那这是我们想要做的事情。
1: 针对无毒农的领域，想再继续说去做横向的发展，还是做更深入的一个规划
0: ？呃，你这件事情，当然，我们都知道，呃，其实台湾是一个水果王国，对。但你说出来的品牌是什么，其实是说不出来的。那我觉得，对我们现在的愿景来讲，希望大家有一天，台湾能够有一个像是 Leslie 啊，像这样子，的纽西兰奇果，嗯、或者是像说大嘴巴樱桃啊、嗯，或者像这样东西可以。传呃可以让全世界知道，那不只是台湾是一个水果王国，像台湾日本人来台湾吃芒果，像你说吃哪一家芒果好像都没差。不过以这个状况来讲的话、啊，其实它就很难去规模化，很难去把台湾真好的这些农产品可以一次的推广到国外去。那我我认为这是一种产业升级，那也是一种呃，透过刚刚说的我们，我们因为我们是跟资讯相关背景，我们的呃所谓的嗯，我们希望能够，我们都相信。资讯能够带来一些改变，然后我也希望能够透过我的专长资讯里资讯科技，能够让所所谓的传统产业，特别是传统产业里面最传统的就是农业，对，能够做到数位转型，然后协助他们来做累积自己的品牌，然后把这些好的农产品可以让世界上的推广到世界上，然后让每个人都都知道台
1: 湾。所以你想走出台湾吗
0: ？我觉得走出台湾是我们的愿景啊。那我我们还是继续往，因为。内销市场永远都是有限的嘛，嗯、那台湾，你看，呃，农民他的收入不好所以年轻人也不愿意回去务农。在这样恶性循环下，所以所有的就会产生更多的社会问题。假设我们，假如我们有这个，这是很多成功力的，不管中国或是日本都有在重视这样的事情，也做了很多、呃、很好的成绩。那我觉得台湾反而是比较缺乏像这样的一个成功案例。那也许我们这个平台，我们有所谓的流量，所谓流量就是我们有消费者，我们有，呃，我们有一些公，嗯，我们有一些销售的管道。那这样都可以协助农民他在呃从事新的尝试，或者是在做务农之前，能够有一个预期說，说哦，至少我今年的努力是有一定的成果。那也愿意，他们也会更多更多年轻人会愿意回到呃农地去、农村去，来去做更多像这样子农村发展的事情。那这是我觉得我们的愿景。假设虽然我们的目标是能够让台湾的农产品可以到让世界上每个人可以看到，不过这件事情达成之后，其实是对我们台湾的所谓产业结构，或者说对于这农村的一个发展是有很有帮助的。我自己认为是这样
1: 。不过这个感觉是政府要做的事情啊。<笑>我所以这个，<对><笑>所以你打打算这个。走向政治这条路<笑>，别别
0: 别！我觉得这个部分，我认为你像哦，中国的拼多多哈，这十年、呃、这最强的电商，不是这十年哈，这五年来最强的电商就拼多多，对，對它靠一己之力、呃，现在已经市值可能快要超越阿里了，呃呃、才才这三五年来，它发展一开始怎么做呢？它其实就是从。乡村，乡、呃、村开始，而且是说农产品。那、嗯、它确实做了起来之后，慢慢把拼多多带到国际上去。對那台湾也慢慢因为这样的一个平台，然后其实可以买到中国的东西之外，其实也慢慢可以拿买到一些农产品。我觉得这是一个蛮好的一个发展
1: 。当然，当然。所以现在在所谓的社群媒体上面的话，现在有走 IG 吗？
0: 呃 ，I G I G Facebook Facebook 应该还是我们的主力啦。Uh -huh. 那你说，呃，硬要切的话， Facebook 大概占嗯四成五成，然后非赖赖大概也占四成五成， uh -huh. 那剩下一部分才会拨给 I G 或者是、uh -huh. 那这是这一部分，我坦白讲，我们是因为社群起家，是社群红利而产生而诞生的。不过我们最近却在跟风，跟在这个社群上的发展有点。比较比较迟缓一点，这是我们自己觉得我们这边做还不太好的地方
1: 。你们會想在做会做调整吗？就是说，比如说去挑战 TikTok 或是小红书之类的，因为现在好像年轻人都是在走这方面的这个社群的接触。因为你讲的也是
0: 关键，说因为社都是年轻人，不然我们的百分 TA 百分之百还是在。三十到四十岁的的家庭主妇为主，所以那一群二十到三十岁的这一群人比较不是我们的销售主力。你看你，你你二十岁，是现
1: 在嘛？但是 for future 来说的话，先活过
0: 现在我现在五年后再说嘛？<笑>现在活不过去，我<笑>五年后也不知道在哪里。Uh, uh, 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 那你讲没错， uh, 我觉得就这就是所谓重要但不紧急的事情對對對。那我们怎么投入多少资源在这个里面？当然、啊，但是现在一放眼在这个时间时间点上面，它投入在上面的比例确实比较少。我们也在想说怎么样去慢慢地接触这群年轻人，了解了解
1: 。我想再问一下，这个这个当然是,是不在原本的问题、啊。没事没事，对对对、就是，我们还有时间，我们可以慢慢、就是、聊。闲聊闲聊。聊<笑>就说我，我应该说你是属于非典型工程师哦，我可以这样子来来说嘛，因为毕竟在你说工程师你要变成是一个经营者，这一定是心态上会有一些转换。是。那在这过程当中，你有面临到什么样的一个问题？因为很多工程师想要做创业，但是创业最多很多是结案，很多是选择用自己的专业领域来做。对，但但是但是你要考虑到，就是说我一旦是要进一家公司，是这个所谓的武馆嘛？能产销人发财、啊，产销人发财<笑>啊，都忘记了<笑>、啊、产销人发财嘛？其实这个不是我们一般资讯领域可以接触得到的。那在这过程当中，你角色会有一些改变跟转换，你怎么去做这样的一个改变？
0: 呃，我觉得我一，我觉得我一开始我非对对对，我我承认我是非典型，因为过往我我虽然是 programmer， 但我跟大家讲，没有人相信我是写城市式的，那我也写的是经典城市，但大家没有人相信，大家都觉得我可能是呃摄影师啊或者艺术家之、啊、类的教色。那呃，这跟我过往成长关，因为我第一开始我是电机科毕业，后来去念资管，然后后来又去念公管，那公考公管的过程中又要念一些商管课程，所以我觉得有,有一点是跨领域，我一直推崇。练广不练深啊，那练深的就让那些博士去练，嗯嗯嗯那练广的就就就什么行什么事情就让蒙哥讲，你什么行你什么样的学科你都要懂一些，你可以花二十 percent 的时间去学一个学科，八十 percent 的知识就好，剩下二十 percent 就让专家去学。那我我我认同这样看吧。所以我我跟我的伙伴跟团队沟通的时候，我也是建议大家是以广度去学。那我觉得工程师会比较容易碰到的问题，就像钻钻牛角尖，然后遇到个问题，然后怎么解决，然后我就一直去用科科技的模式去解决。我有个同事以前的伙伴，他也是最近创业，然后就来跟我讨论说，哎，他遇到困问题，他说他发现那些他看到有宠物的这个需求，都以他想要做一个系统，让这些宠物的餐厅的人可以。呃，老板有点像是什么爱拼网之类，的，让餐厅可以放到上面去。不、嗯、这这怎么？这个根本就这很难，因为为什么？因为它的量实在是太少，太少了。嗯、对，你什么没和？你要怎么收钱？你跟谁收钱？你都不对，广告也不会有人给买。然后你跟厂家，你跟店家收钱，也不会有人自愿付钱。这个是一定是太小众。那我建议他什么？我就建议他说，你应该反过来想。那其实啊，会养这些动物的人，他其实。这十年最红的就是社交，你怎么样通把社交的呃元素放到这个你的哎你,你的你的创业的题目里面去，可能会更重要。像是养宠物的人，其实会想要把宠物你认识其他也养一样宠物的人，你不如用这个方式去让这一群人可以互相认识，然后找一家餐厅，你帮他提供这个餐厅环境，那也可以。不是说我不是为了，我不只是要来解决你餐厅的问题，我是解决你们、嗯。社交问题，然后餐厅只是我其中一样服务，对，然后你就可以跟餐厅拿钱。那你真正的收钱的方式是跟那些广大们收有养宠物的人的需求，因为社交需求一定远比你去吃饭啊、呃、带，你真的带宠物出去吃饭是到底几次啊？那那那我我我是这样子跟他建议。那但一般工程师可能会没办法连接到社交这件事，因为工程师都通常都有。社交上都有<笑>社交障碍，这是马斯克自己写的哦。<笑>你去看马斯克那本书，在讲所有的人，你说不管 Jobs 或者是马斯，克他们都有社交障碍，这是正常的。嗯
1: 嗯嗯。那现在公司来说的话，已
0: 经损一两瓶了。呃，我们还在努力，应该说损一两瓶有一些技术的，嗯，就是我要让它损损一两瓶其实很简单，我就减少投资，其实就可以达到损一两瓶在每个产业的每个企业，或者说每个品牌，它的成长有一定的、嗯、所谓的呃阶段。那我以,以目前来讲，我觉得现在还是在于成长期。呃，对，我觉得这这时候应该是要再多一点投入来去创造未来。就是、说我现在亏，我现在打平，可能可以。我不想我现在只为了赚一百万，但是少了未来赚一千万的机会。那我现在会比较是呃风所谓的风险趋近者，或者是喜好者，嗯、然这这会是这样，所以这个状况下就会导致你有阴郁，为什么会再去投入在新的产品或新的服务的研发上面，会比较是这样子
1: ？有打算再走下一轮募资？
0: 我们其实都没有募资哎，因为我们的产业一定募不到钱了，就是不所以，而且要募的话，可能三两三年前是比较有机会，因为前两千年我们遇到一个红超大的红
1: ，啊，
0: COVID-19。
1: 啊、ah, ，对 c o v i d
0: 19就是就所有的电生鲜电商啊，那到大爆炸。那我们也是因为那一个 c o v i d 19的时候，就是一个有点像垂直的往上。是是
1: 其实，在 c o v i d 19的期间当中，有的产业是受益。对对对对对对，少数受益是我们。也包括我前公司在 c o v i d 19期间，因为我前公司是在做。这个食品是主要做餐饮的、uh, 对，所以外送的这一块其实成长幅度非常非常大。反而是解封之后，其实反而是比较有点受到呃、uh, uh, 受到影响。我我们解
0: 封完，还有我们解封完是没有很巨幅的下滑，但是它稍微有一点回来，但是它还是很蛮平稳。所以我看起来整体来讲是蛮健康的
1: 。现在公司大概多少人？我们公司我们现在呃七八十个人了，啊、uh, 七八十个人，其实规模也不算小。
0: 对，所以对，所以压力很大，所以大家多多支持五福农的那个，这<笑>里这里，这里等一下我们再放那个折扣码给大家。
1: <笑> OK OK， 这这这个绝,绝对没有问题啊。那只是我想再了解一下，就是说，在我们大概有几年没有见面，十年以上的事情，是没有。我们应该平常吃饭，但好几年是真的，好几年好几年。对对对对对，我我我觉得这几年的过程当中，我感觉起来你的变化是。蛮大的，就变帅还是变？对，我这个应该是你也成家了嘛
0: ？对，成家，了，成家，了，然后
1: 也有小孩了。对
0: 对对,對,對，然后又有
1: 经营公司。對,对对对，我觉得整个的思维方式，我觉得跟跟过往来说，应该会思考会更谨慎啊。<笑>我感觉是这样，因为毕竟我们以前年轻也比较爱玩一点点啊。<笑>對,對,对对对对，<笑>这个风花雪月的事情也会啦，也不少。
0: 不，呃，这个不不要这么讲<笑>我老婆可能会看。哦、是,是,是
1: ，所以我，我我想知道说，我我也很好奇啊，就是你怎么去撑过这一段，让自己的事业可以再往前往前走？因为毕竟，我觉得要投资或者说要创业，真的是一件非常难的事情。你没有一般的。毅力，或者是意志，或者愿景的话，你很难撑得下去。在过程当中，我相信一定是遭遇到蛮多的心理上的一个冲冲击或者困难。那你怎么去面对这件事情？很多啦，其实嗯，说我刚刚说我们失败好
0: 几次嘛，好几次都有面临到快倒闭。有你有想
1: 说，赶、啊、我干脆去当工程师好
0: 了？哦，到这是我最没有想过的耶。我都是在想说，像我们这次面临至少两到三次倒闭，我还去客户那边去哭诉说。真的没钱，拜托这张票比较渣。这这这种像书上或电影情节，我是真实的发生在我的身上。我记得
1: 你还做过物流。对
0: 啊，那时候赔屁股啊，那个时候最痛。后来那我我我那我那时候心里想到的念头都不是哦，我想要放弃回去做工程师这个事情。我都会想说我都有，我一定可以找到方法把问题解决。那我,我很是一个喜欢。解决问题，我觉得我的人生的成就感，或是我创业了，对我最大的成就感就是呃，不断的有问题，然后我不断的去把问题解决，这是这是推动我持续创创业的一个很重很重要的动力。所以我从来没有想，我实在没办法想象我回去一家公司，然后做那些，然后听一些蠢老板，然后跟我指示说啊，要、哎、这样这样这样，我觉得这个部分、嗯，我但话不要说太早啦，也许我会碰到一个我可以。认同人，那当然另当别论。就说我觉得现在这个状况下，创业者还是有些自负，而觉得啊，其他人我都还是呃，创业家跟嗯，我认为我创业家可能真的要多比人家多一点点信心跟自信那来去，因因因为，我我觉得到我们这个程度上，我们的不是管理，不是执行，比较会是在领导，领导上面就需要做的 skill， 或是你要碰的东西不同像我们可能要多看的是，呃，多多多看不同的书，是多去充实，多了解不同的一些产业的状况。这可能是我百分之工作的时候百分之九十在做的事情。那其他的部分都会是其他的工作伙伴去帮我完成。
1: 你、嗯、OK？ 好，那今天的话，我们就先谢谢 A z 总哦。那我会再提供吴东龙的相关资讯在我们的资讯栏当中。那我也希望说日后还是有机会，我们可以在一起合作相关的节目。
0: 好、欸，不对对对，我补充一下，我刚刚有一个我漏了，就是无毒跟其他品牌不一样的地方是无毒嘛，对不对？那我们怎么去证明我们无毒呢？其实我们自己是唯一在生鲜电商拥有我们自己的自主实验室的，我们有一我们有一台那个。呃，药毒所那个授权跟所谓的呃认证过的一个机器跟技术哦，我们可以在十五分钟之内可以做农药残留的检验。那这个机器是呃，因为这样为什么只有我们有呢？是因为这台机器非常贵，这样造价是千万以上，这也是我们唯一在生鲜电商里面有的。那最近因为我们进开始投入一些进口农产品，所以你如果想到日本的水果，你第一个想到的威胁会是什么？辐没错，所以我们因为听到你的心声，所以我们也买了一台将近百万的辐射检验的设备。所以我们要确保大家在不管在农药上安全，不管还有接下来的呃辐射的污染的问题，然后还有我们既有的所谓的生菌素啊，或是加工品的一些添加物的问题，我们都可以在我们实验室里面做自主自主把关，而且我们可以做到的是天天跟 PP 检验，来保证大家在食品安全上的一个帮大家在这个食品安全上把关。
1: 所以你们公司为了消费者已经投入蛮多资源
0: 。对，这个是我们，这应该是没有。我觉得你跟全年比起来，当然是没办法。不过以全年有这个设备本来就应该，因为它它实在是供应太多量。可是你要以比，如果你用比例来算的话，什么叫比例呢？就是、说它虽然可能有一台跟我们一样的机器，可是他们的产品是我们的一百倍，或者是产量是我们一千倍，它那机器根本就没有办法。完成。我们可以检验的东西可以更多，我们可以检验更多，更、嗯、应该说我们可以检验的更频次更高，更安全，数量。对对对对对，这我我一直强调就是频次比呃频次更重要了，就是说我、嗯、我到底这个这个产品过来，我是检验一次，检验十次，还是我根本一年才检验一次，这个效果是不一样的。因
1: 为毕竟是要吃到肚子里面的，對對對,對,对对对，所以其实这个安全性真的是要更严格的。是对对对，因为。消费者的安全都掌控在你们的品质管理上面。
0: 对，这也回到你刚刚讲，如果我们是长，我们结婚生小孩之后有心理的改变，最大的就是你会在意的是，你会特别在意小朋友的成长，然后他、嗯、他的求学啊，或者他吃到的东西，对其实你就生有所感
1: 。哎、嗯，还有、啊、什么要补充的吗？哦，没有没有没有，这个<笑>这个号这是什么？廉洁啊，对啊，记住啊，乌托邦哦，直接 Google 一下。
0: 好好好
1: 。那谢谢谢谢 A 总来上我们的节目，那我是 Julian， 那我们下次见，拜拜
0: ，拜拜
1: ，OK OK， 这样，谢谢谢谢，不会不会不会不会。Oh, wait, 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 wait.